0: Ну что, друзья, это вторник, и для вас готов новый выпуск подкаста «Дверь в подвал». Я напомню, что мы пишем немножечко в будущее, и поэтому новости, обсуждаемые нами здесь, в импровизированной студии, они немного запаздывают. Так что, если вам кажется, что шутка уже не актуальна, или новостной повод не срабатывает, то нам в прошлом так не кажется из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Про поддержку Саши Сулим спасибо всем большое. Да, мы знаем, что у нее теперь свой YouTube-канал. И, наверное, к моменту этого выпуска YouTube в России уже закрыли, и больше ни у кого нет каналов. Ну, в общем, вы поняли, насколько вперед мы стараемся работать. И сегодня будет продолжение истории Банды Черной Кошки. По мотивам фильма место встречи изменить нельзя. Искренне надеемся, что вы посмотрели сериал и разделили нашу радость от такого досуга, культурного досуга. И теперь мы переходим уже к прототипу Банды Черная Кошка. Поговорим подробнее о преступлениях, совершенных ими в Москве. И да, часть про преступления. Все, как вы любите.
1: Надеюсь, что к началу прослушивания этого выпуска вы все-таки посмотрели. <свес> Место встречи изменить нельзя. Если вы не знаете, о чем речь, то рекомендую вам вернуться к предыдущему выпуску и послушать, что там за фильм такой многосерийный и вообще откуда ноги растут.
0: Нам нужно было сделать с тобой нарезку, как вместо встречи изменить нельзя. <свес> Где мы просто с тобой говорим разные выпуски из разных эпизодов этого сезона? Тогда бы получилась цельная концепция. Да. Но мы еще можем сделать выпуск в день сурка. Это как? Ну, мы будем рассказывать одно и то а, же.
1: два раза одно и то же? Да, неплохо.
0: Несколько раз. Мы, например, с начала... тобой могли
1: бы сделать два выпуска про «Любовь и смерть» и... Как как её называется Кенди и, к- и Кэнди, да. Это было бы прикольно, кстати. Согласна.
0: Если вы услышите выпуск про Монтгомери Кэнди Монтгомери в день сурка, не пугайтесь, ничего не сломалось. Это мы с Мишей заигрались в постмодерн. Но такое тоже возможно. Мы уже говорили в предыдущем выпуске, что черное окошко — это расхожее выражение, вызывающее ужас у жителей столицы в послевоенное время. Но никакой банды за названием не стояло. Удачный бренд. Подростки, шпана, иногда это одни и те же люди, использовали... Название Черная кошка для запугивания соседей, мелких краж, э, какого-то небольшого беспорядка и не наносили серьезного ущерба.
1: А кстати говоря, ты не задумывалась о том, что э, черная кошка перебежала дорогу, вот это вот, э, как-то соотносится с бандой. Что первее? Какая черная кошка?
0: Я думаю, та, которая бежит через дорогу. Ну ладно. Я думаю, что они из суеверия и взяли. А
1: прикольно, если было бы наоборот.
0: Было бы круто, я согласна. Но я думаю, да, они решили, вот черная кошка перебежала дорогу, с тобой случится что-то плохое. Ну, а
1: скорее тут... всего, тебя убьют.
0: Да, а тут черная кошка пришла к тебе. И вот она здесь.
1: Или украла что-нибудь.
0: Или взяла у тебя попользовать. У нас дома, кстати, черный кот. <laughs> если что, заходите в телеграм-канал, я закину фотки этой банды. Он сам по себе настоящая банда. Никакой черной кошки не существовало в реальности. Но была банда, на которую опирались братья. Братья. Может, они не братья вайнеры? Может, они муж и муж.
1: По-моему, они братья.
0: А может, это псевдоним?
1: А может, вайнеры, да. Может, они вообще пара
0: мужская. Да, да. Ну ладно, опустим это все.
1: Рассуждаем.
0: Банда, которая стала основой для романа Вайнеров «Эра милосердия», существовала в Москве, но называлась она «Банда высокого блондина». По внешнему облику, как вы понимаете... Куравлева. В фильме «Место встречи» изменить нельзя. Если вы вдруг задумались, почему у нас Куравлев блондин, значит, вы не посмотрели сериал, и мы... Осуждаем вас. Осуждаем и расстраиваемся. Банда высокого блондина орудовала в Москве и Подмосковье в начале 50-х годов. То есть действия разворачиваются немного позже, чем послевоенный период. И банду возглавлял Иван Митин, который, естественно, не имел ничего общего с горбатым. А внешне был крайне симпатичным и приятным, юным
1: и человеком.
0: Спортивным, атлетическим, но об этом атлетического типа сложения. Но об этом мы немножечко попозже поговорим. И Митин был мастером смены оборонного завода номер 34. Был представлен к ордену Трудового Красного Знамени. И это достаточно высокая государственная награда. И не все работники заводов и предприятий ее обладали. Сам завод — это Красногорский завод имени Зверева. Там производят оптическое оборудование. Находится в городе Красногорске, в Москве.
1: Это раньше, где снежком был. Поменем.
0: И он основан в 1942 году для нужд фронта и работает до сих пор. Во время войны предприятия эвакуировали в Троицк, это Челябинская область, и достаточно стандартная схема для оборонных московских заводов. И Большое количество московских заводов, связанных с оборонкой, вывозили в Сибирь, и это стало началом крупных производств. Вообще, я была на сайте этого Красногорского завода имени Зверева. Меня почему-то заинтересовала индустриальная история, и я в Ярославле живу возле судостроительного завода. И я поняла, что ничего о нем не знаю. И я хотела узнать твою версию. В общем, у судостроительного завода есть Балтийский рынок. Как ты думаешь, почему ему дали такое название «Балтийский»?
1: Это Это как-то может быть связано с тем, что э, бывший ярославский завод Ярпива купила «Балтика».
0: У Паши был такой же панч. Но я думала, может быть, балтийские специалисты ну с региона Прибалтики работали на заводе, или, может, они... Устраивали его работу. <смех> Чего ты <скажешь? смех>
1: Я вспомнил анекдот про Ярпива. <смех> Скажи, пожалуйста. Друзья, вот если вас заинтересовало вот, тот анекдот, про который мы говорим, то этот анекдот обязательно попадет к нам как-нибудь в Телеграм-канал. И вы сможете с ним ознакомиться. Вот, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Там, помимо анекдотов, есть еще много всякого. Например, Влада создает голосование «Кто ты? Жиглов или Шарапов?».
0: Если мне не будет лень, я даже тест сделаю в интернете «Жиглов ты или Шарапов?».
1: Да, окажется, что ты Манька-облигация. Это будет не очень хорошо.
0: А облигация будет универсальный ответ. То есть ты проходишь, проходишь, и в конце ты все равно облигация.
1: Да, кстати, это было бы остроумно
0: Так, анекдот вы можете послушать в нашем телеграм-канале Ссылочка есть в описании Анекдот про Ярославский завод Ну вот, я долго думала, почему Балтийский рынок Короче, теперь судьба заводов мне интересна Я не думала, что интерес к трукрайму может привести к такому запросу на советское индустриальное наследие что интересно, в банду Митина входили восемь его коллег, то есть это все люди из Красногорского завода, занимающегося оборонкой, двое курсантов военных училищ и студент Московского авиационного института. Правой рукой считался Петр Болотов, и он был старше остальных участников. Планировал преступление и, по некоторым источникам, он даже был Стахановцем оборонного завода номер 500. Это Другое машиностроительное предприятие. И, конечно же, членом ВКПБ. Про ВКПБ надо пояснить.
1: Я думаю, что молодым людям нужно. Это кто не носил галстуки.
0: <сёк> ну да, это всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Вчера я задавалась вопросом. Не по поводу нашего конспекта да и предстоящей записи, а просто так. Зачем большевики решили запутать всех школьников в России, если они были меньшевиками на самом деле? не задавался этим вопросом? Ведь меньшевиков было больше, а большевиков да, да, было да. меньше.
1: не Мне кажется, просто они назвались просто большевиками, потому что больше — лучше. Ну, Или, может быть, э, что-то, не знаю, я затрудняюсь сказать, честно говоря. Вот, вот этим вопросом я никогда не, не задавался.
0: Ну, не, Ленин же хотел сделать вид, что их много. И он даже, как разделил ячейки сильно между собой и... Он разделил участников по пятеркам, и эти пятерки не должны Потом были. Потом превратились в тройки. Тройки советские. Эти пятерки не должны были взаимодействовать между собой, а подчиняться только руководству.
1: больше на секту, на какую-то похоже.
0: Но нет, просто их было мало, а Ленин создавал видимость, что их много. Просто вы не можете общаться с другими. В целях секретности. Ладно. Это отдельная тема. Так, про Петра Болотова. И так как он был старше и опытнее, я не знаю, участвовал ли он в Великой Отечественной войне, может быть, он трудился в тылу?
1: Скорее всего, если я не ошибаюсь, они, по-моему, все были тыловыми работниками, потому что все работники, всех работников, которые совершали вот эти вот, ну, которые были представлены к наградам в послевоенные годы, они если не ошибаюсь, был, ну, не запрет, но, грубо говоря, практически никому, кто там, молодым работникам, кто не, не, не был на фронте и не работал как бы в тылу, да, на оборонных предприятиях. Короче говоря, если ты не в оборонке не воевал, тебе никакого ордена, ну, не положено. Потому что получается так, что конкуренция между работниками возникает, и, естественно, тем работникам премируют тех, кто либо воевал, и вернулся обратно на производство либо тот кто как бы отработал в тылу но ну, это очевидно было поэтому я предполагаю что они на самом деле на оборонке так и работали
0: но смотри я еще думаю что митин и его друзья они были сильно моложе потому что в 50-е им было немножко за 20 и скорее всего да они работали в тылу и в силу своего возраста а вот петр болотов немножко выбивается из их компании и по возрасту и по статусу Первое преступление бандиты совершили в декабре 49 года. Они напали на продовольственный склад в районе Тушина. Территорию охранял только один пожилой сторож, и они об этом знали. А склад продовольственный. Продовольствие в сорок девятом году.
1: Да, я думаю, что эта история послужила вдохновением для кинофильма «Операция И».
0: Там печальная история дальше будет. Ну,
1: они, в общем-то, тоже вооруженные были.
0: И бандиты убили мужчину, забрали часть продуктов. Видимо, то, что смогли унести сами. Неизвестно, была ли у них машина, или они там на санях. Да, Потому что 1949 год. И общая сумма ущерба составила 5800 рублей. А дальше мы будем говорить про советские рубли, естественно, их сложно конвертировать в современную валюту, ну потому что нужно смотреть, насколько они привязаны к доллару и насколько крепок советский рубль. Ну в тот ес,
1: если условно, то ну очень приблизительно где-то раз в 10 умножаете, вот примерно такую же сумму вы получите. То есть они похитили там около 60 тысяч рублей на текущий момент.
0: Мы нашли как бы, средние суммы на 50-й год в Москве, и на тот момент э-м, зарплата составляла 700 рублей, ну, а... Нет,
1: нет, нет, я, это, в это я верю, я думаю, с... но это как у нас сейчас средний класс, такая же средняя зарплата.
0: Ну, не знаю. Ну, ладно, ладно. Ну, усредненные цифры. Ну, нужно понимать, что в Советском Союзе э, в целом данные по зарплате были открыты. Если вы инженер, вы зарабатываете столько-то, почти без разницы, где вы работаете, если вы преподаватель в УЗИ, если вы учитель. Ну, то есть сумма будет... Схожие, вне зависимости от регионов. Сейчас, например, даже если мы берем медианную зарплату, то она сильно отличается по России, естественно. И в северные регионы медианная зарплата выше, Дальний Восток, медианная зарплата выше, и Москва. Но только в Москве все стоит, как у нас, а на севере нет. Так, к ценам 50%: хлеб стоил 1 рубль 30 копеек, говядина 19 рублей за килограмм, Автомобиль Победа можно было купить если вы стоите в очереди, у вас есть разрешение на покупку автомобиля Победы, 16 тысяч рублей. То есть, ну... да.
1: Мой расчет, в общем-то, далек от истины. <св-> Ладно, признаю.
0: И молоко 5 рублей за литр.
1: Он справедлив, похоже, только в отношении продуктов. Но не зарплаты и автомобилей.
0: Зарплаты на Дальнем Востоке. Естественно, мы не будем уходить в советское ценообразование. Это когда вы говорите, что я на эти деньги в 70-м году мог купить 5 литров молока. Мы смешно Или там
1: обычно, знаешь, как говорят, что они за эту сумму могли купить бутылку кефира и булочку.
0: Да, а сейчас, извините, и сникерс в магазине дороже стоит. Но вот, можно ориентироваться на эту сумму. Они украли 5800 рублей, а, при том, что средняя зарплата 699 рублей. Сколько у них там средних зарплат? 10, да, получается, да. было? Да, поменьше. А, одна из местных жительниц видела бандита... Но ее рассказ не помог следствию, потому что мужчины убегали, лицо она не приметила, могла описать только со спины. Известно, что банда. Как бы сплавила продукты через перекупщиков и получила деньги. А преступники хотели и дальше грабить склады, но Петр Болотов, как бы условная правая рука Митина, выступил против, что, мол, если один склад продовольственной то милиция будет дежурить и будет на страже в отношении других. Зерно логики есть. И он решил, что лучший вариант — это ограбить магазин. Следующее событие, которое мы скажем, некоторые источники относят к 50-му, некоторые к 51-му году. И расходится и район Москвы либо это Ховрина, либо Химки. Ховрина это где недостроенная страшная больница Мордор. А Химки это то, что раньше было глубоким Подмосковьем, а теперь совсем не глубокое. Митинные компании появились в продуктовом магазине, однако дальше все пошло не по плану. Милиционер Кочкин и участковый Филин проводили ежедневный обход территории и заодно зашли в павильон узнать, все ли в порядке. Это обычная практика для 50-х годов. Сейчас вы участкового день со днем не сыщите, а тогда... В магазине
1: реального найти. В
0: магазине. Можете с тобой там стоит. Да. Ты ему такой, у меня соседи буйные, он... Да-да-да. И они обратили внимание на подозрительных молодых людей, которые терлись в магазине по другим источникам. Кассирша им указала на то, что они странные, они за мной наблюдают, может быть, что-то замышляют. Кочкин выбежал из магазина вслед за компанией и попросил у бандитов документы. Дальше сцена... Аллюзия, на которую есть место встречи, изменить нельзя. Вселенная. Потому что один из молодых людей сделал вид, что он достает документы, сам выхватил из кармана пистолет и выстрелил в милиционера. Кочкин умер на месте, а преступники смогли скрыться. Естественно, что после такого громкого дела Мур озверел и как раз Арапов, который стал прототипом для
1: Глеба Жиглова и Владимира, Владимира Шарапова, Шарапова да. Да,
0: поступил на службу в отдел. Совпадают даты его старта работы в Муре и действий этой самой банды.
1: Да, и нужно сказать, что э, про Арапова мы рассказывали в выпуске про «Место встречи изменить нельзя», про его прототип, что это ну, разные подходы, так скажем, к пониманию этого образа. Мы сошлись, по-моему, на том, что и Глеб Жиглов, и Владимир Шарапов. Шарапов это все-таки ну, как это называется-то, из одного, получается, очень многогранного сотрудника были да. слеплены.
0: Потому что он вроде как и был честным, исследовал буквы закона, но его сослуживцы и коллеги говорили о том, что он был дерзким, тоже хорошо отрабатывал вместе с агентурой, и что в нем был азарт от Жиглова. Возможно, в любом случае мы когда говорим, что про Жиглова, что про Шарапова, это же собирательные образы из разных сотрудников милиции, да и не только, но в них воплотились, наверное, в обоих черты Арапова. Несмотря на вот этот повышенный ажиотаж в связи с убийством милиционера, банда решила, что прекращать свою деятельность они не будут и следующее ограбление произошло в магазине промтоваров в Тимирязевском районе действовали бандиты по интересной схеме в хитрости им не откажешь они представились сотрудниками министерства государственной безопасности с таким видом они зашли в магазин дальше приказали всем не двигаться и люди все еще не понимали что происходит а В Советском Союзе отношение к представителям властей всегда было крайне уважительным и дистанцированным. Поэтому продавцы, услышав про Министерство государственной безопасности, даже если они ничего не знали о проверке или чем-то таком, они замерли и слушались. Вот этот главный постулат авторитарного государства — слушаться. После бандиты обчистили кассу и украли 63 тысячи рублей. Есть... В 10 раз
1: больше, чем со склада.
0: Да, больше, чем в первый. А средняя зарплата почти 700 рублей. Через полгода они ограбили магазин пароходства, канала имени Москвы. Там они забрали 24,5 тысячи рублей. Следующий налет на магазин на улице Кутузовская Слобода.
1: На Кутузовской слободе был интересный момент, что продавщица она начала сра- очень так это паниковать, вести себя неадекватно. И это очень сильно раздражало преступников в момент грабежа. И они ну, как бы это сказать, предложили голову засунуть в печку. Ну, чтобы вы понимали, э, по-моему, это было лето, и печка не была рабочая, то есть это просто, ну, как бы в какое-то отверстие, вот, и она в панике, в общем, голову туда засунула, но не продолжала стонать и плакать, вот. И когда, э, значит, уже грабеж закончился, и даже все уехали, и... э, Милиция уже приехала, продащица все еще держала голову в этой печи.
0: Мне кажется, она просто сильно испугалась. Ну
1: конечно, конечно. Она побоялась за свою жизнь, это нормально.
0: Есть одна ситуация из моей жизни: в Печоре существует улица Булгаковой. Булгаковой. И в детстве я думала: да что, жена Булгакова? Или почему?
1: Серьезно. Да. Но.
0: Ты знаешь про Булгакову? Ну, вряд ли ты знаешь. Нет, я,
1: я, я подумал, что это ошибка какая-то.
0: Ты же не жив в Печоре откуда ты, ты, ты знаешь, я
1: тебе сразу же, ты мне сейчас расскажешь про Булгакову, я тебе расскажу сейчас про другое. Я когда-то очень давно, несмотря на то, что школа, которую я окончил, это школа имени Юрия Алексеевича Гагарина, и я, у нас есть музей космос, вот это вот все, то есть, короче, я в теме в абсолютной. У нас в городе есть улица Терешковой. И в моем сознании э, так случилось, что для меня нелогично было, что ныне живущих людей в, в их честь могут назвать улицу. Поэтому я всегда считал, до тех пор, пока я просто не увидел это где-то на доме или еще где-то, что улица Терешко... Это улица имени Терешкова. Был некий Терешков, о котором я пока еще не знаю, и не, не дорос. Это было для меня более логично, чем назвать улицу в честь первой Шивого женщины-космонавта. Да.
0: Про Булгакову. Давай. Я жила и думала, что это жена Булгакова, и, видимо, в честь неё по какой-то причине в Печоре назвали улицу. Если что, в Печоре... Суперсоветские названия, то есть там ну, стандартная. Камсомольская. Социалистическая, ленинская, ленинская. Потому что город построен, если уже как город, то в советский период. Угу. Оказалось, что Булгакова ⁇ это продавщица, которая оказала сопротивление грабителям, и ее убили в магазине. А и...
1: голову ее нашли случайно не в печи?
0: Ну, и ее убили в магазине при нападении, в честь нее назвали улицу. Это испортило мне детство, если честно. Потому что жена Булгакова как-то меня больше вдохновляла. Но еще моя мама называла Булгакову глупой женщиной, потому что надо было отдать бабки и и жить дальше. Такой позиции она придерживается.
1: Я, я, если честно, согласен.
0: Ну, мы говорили про виктимность, и то, что повышает виктимность. Вот если вас пытаются ограбить, то лучше отдать все.
1: Никакие деньги не стоят вообще вашей жизни и даже вашего здоровья, вам больше скажу. —
0: Милиционеры нашли женщину с головой в печи, с ней все в порядке было, кроме паники, и бандиты похитили 62 тысячи рублей в магазине.
1: Сто зарплат, представьте.
0: Сто зарплат среднего советского гражданина. На тот момент существовали описания двух преступников. Один белобрысый высокий парень в коричневом кожаном пальто...
1: Играет на бильярде.
0: Да, талантливо играет. Uh, у него было два пистолета, один из которых ТТ. Uh, второй преступник напротив был низкий и одет в телогрейку.
1: Короче говоря, это был Афоня с этим с другом.
0: Он складывал деньги в сумку. Ну и на этом все. Никакой информации нет. Информаторы в преступной среде не могли опознать парней. Потому что, естественно, Мур обратился к агентуре Такие нападения Агентура говорит Не знаем, кто это, не можем предположить И работали две оперативные группы По Москве и Подмосковью 11 марта Произошла стрельба в ресторане Голубой Дунай На Ленинградском шоссе Стрельба в ресторане в В сериале «Место встречи изменить нельзя» Тоже присутствует Да только вот ресторан вместо «Встречи изменить нельзя» выглядит...
1: Как ресторан.
0: Да, валютный причем а я А как сказала. же
1: выглядел «Голубой Дунай»?
0: «Голубой Дунай» выглядел как пивнуха деревянная.
1: Короче, ресторан как-то... Ресторан небрежного обслуживания.
0: Да, я нашла фотографии тех самых голубых Дунаев, их было много. То есть это деревянные пивные, стоящие возле водоемов в Москве. И они назывались Голубым Дунаем. Может быть, я не исключаю. А
1: что... как насчет того, чтобы сейчас перестать называть... А вот эти вот э, палатки, как это, парники, <laughs> да, э, их н- нужно было назвать не парники, вот эти вот, которые Балтика, знаешь, mm-hmm. такие вот летом, которые тоже на берегу. Шатры. Шатры, да. А как их называть? Голубой Дунай. Голубой Дунай. Я И Классно с- было бы, поэтично. Жалко, что мы с тобой не начали этот подкаст лет 15 <laughs> назад, когда это было распространено. Ну ладно.
0: Может быть, вот на этом самом Ленинградском шоссе был какой-то другой голубой Дунай, но я очень сильно сомневаюсь.
1: Или ребята не дорожили своим брендом.
0: Да, возможно. Но судя по отдыхающим в этом ресторане, я представляю все-таки не историю и не какую-то валютную историю, а советскую пивную. Митинсы хотели ограбить кассиром, они за этим шли. Но в заведении началась паника, не получилось у них как-то прижучить мужчину по-тихому. Возможно, я так разговариваю, потому что я посмотрела, место встречи изменить нельзя.
1: Жулики еще, ты их не называешь жуликами. А ты знала, кстати говоря, историю про жуликов?
0: Нет. Откуда слово произошло, да или нет?
1: Ну да, в целом да. На самом деле, если бы вы обращ... начали общаться с со следователями, с операми, то вы бы услышали из их уст такое слово, как «жулик». И жуликом они обычно называют э, ну, лицо, которое потенциально может быть замешано в совершении преступления. Ну, короче, все они жулики. При том, что правового в правовой какой-то материи такого термина не существует. И многие считают, что слово «жулик» в том виде, в котором оно вот как бы используется, это такая дань традиции правоохранительным органам ну, там, Советского Союза. Потому что даже вместо встречи изменить нельзя. Жуликов называют жуликами именно так, как сейчас их называют э, наша полиция.
0: Интересно. Такие дела.
1: Поэтому если вы услышите жулик, это не архаизм какой-то, это просто сленг профессиональный.
0: Во время ограбления в ресторане вместе с женой находился младший лейтенант милиции Михаил Бирюков. И он обратил внимание на панику и на парней, пытающихся ограбить кассира. Скорее всего, он не подозревал, что это какая-то банда Митина, и что весь мур ополчился на них, а хотел вмешаться и предотвратить ограбление. Но один из бандитов выстрелил в Бирюкова, милиционер умер. Также на месте по разным источникам погибли либо один, либо два человека Мастер одного из заводов и женщина, которая сидела рядом с ним Просто их столик находился возле столика милиционера Отстреливаясь, бандиты покинули ресторан Здесь я представляю что-то в духе большого куша А потом у меня фотография голубого Дуная перед глазами
1: Не знаю, для меня это, знаешь, какой-то дикий запад больше перед глазами стоит
0: Дикая, дикая столица. Но если серьезно, сейчас как-то сложно представить, да, какое-то такое нападение в ресторане московском, чтобы они еще и отстреливались, уходили.
1: да они воровали кассу, строго говоря. Это уже вообще мелочи. Ну, ладно. Время было такое.
0: Через две недели после ситуации в ресторане, казалось бы, бандитам нужно... Поумерить свой пыл. А после ситуации в ресторане бандитам нужно было поумерить пыл, но денег хотелось больше, и поэтому они убили директора магазина в Кунцево. Мужчина пытался помешать ограблению и оказал им сопротивление, но у него не было никакого оружия. Мы же в Советском Союзе сейчас как бы находимся. Угу. Не сейчас находимся. Да. Наши действия развиваются. с
1: этого момента торгово-промышленная палата дала распоряжение всем вот этим вот предприятиям, кафе, Начать, начинать инкассацию. Возможно.
0: Кстати, да, я думала об этом, что почти в каждом магазине была крупная сумма.
1: Да, потому что очень редко инкассировали.
0: Я думаю, что раз в год к ним приезжали. Да нет, ну что то
1: Но я полагаю, что, например, между зарплатами что-нибудь такое.
0: А сейчас инкассация каждый день, да? Ну, нет?
1: В зависимости от условий банка но в целом ты можешь инкассировать кассу когда угодно. Да сейчас электрон ну, сейчас электронная инкасация, сейчас там все очень просто, на самом деле.
0: Но все еще есть мужчины. Ой, это. Ездят.
1: Де- да, есть действительно, есть случаи, которые. Вот, ну, есть случаи, когда. Нападают на кассиров, на какие-нибудь деньги, вот это вот все. Но вы должны понимать, что, как правило, выдача происходит все равно через банкомат, либо какое-нибудь защищенное устройство. В современном мире очень мало людей, которые реально носят при себе большую сумму наличными. Единственное исключение, наверное, какие-нибудь кассаторы и бумеры. Все.
0: Мне кажется, даже бумеры не носят.
1: Ну, есть, есть у них такая тема. Ну, просто, например... Ну, ну из недавнего, например, я достаточно сильно удивился когда нужно было, в общем, там, за услугу за одну заплатить 100 тысяч рублей одному из моих доверителей, мы приехали, ну, вот как бы поставщику этой услуги, объяснили ему ситуацию, я думаю, что он там, ну, со счета или там как-то безналом расплатится, тот достал просто кошелек и достал ему сотку, я такой думаю, ну, ладно. При том, что мы этот момент не обсуждали, mm-hmm. то есть мы в моменте как бы решили все-таки съездить проконсультироваться, вот, и вот у человека просто сотка с собой, на удивление. Я думаю, ну, ладно. Как
0: так успешно? При смотреть? том, что я бы
1: не сказал, что это, ну, как бы, очень, как бы, такой гиперсостоятельный человек, но, тем не менее, это, для меня это было странно, но он и возрастной с другой стороны.
0: Это, знаешь, как я, когда у меня есть пять тысяч наличкой, я чувствую себя крайне богатой. В том плане, когда деньги электронные, они же на карте, но когда тебе кто-то дает наличку, ну, когда ты разменивал деньги или что-то еще, я смотрю на эти пять тысяч, такая. Вау!
1: Не знаю. Вот, кстати говоря, это интересный, вопрос, интересный такой вопрос слушателям: вот как вы действительно относитесь к наличным деньгам и чувствуете ли вы какую-то опасность или безопасность обладания ими? Потому что, например, там мои родители, например, они деньги на карте как-то для них ну сомнительно. Но сейчас они при прерогативе у них все равно безналичный расчет. Но налик у них всегда есть. Прям вот всегда у меня наличкой э, на протяжении, например, с начала этого месяца, если я специально деньги не снимаю, я вожу рублей 200-300 для того, чтобы оплатить э, самому на, на, на этой машину помыть, короче Но говоря. У меня
0: обычно вообще нет налички. Я вот в, позавчера покупала у бабушки цветы возле магазина. Хорошо, что она сидит возле магазина, потому что я зашла к банкомату, сняла 300 рублей, отдала ей за цветы и ушла. Вот. Больше нет.
1: Я вот тоже никак... И когда деньги ко мне приходят, например, ну, там, в руки мне дают, там, не знаю, тысяч 30-50, например у меня такое ощущение складывается, что они вот сейчас я их прям потеряю, что они какие-то невесомые и, в общем, вообще непонятные, что я их могу просто из кармана просто потерять. Хотя, ну, до этого нормально вроде с деньгами всегда общался. Но, тем не менее, я их сразу же бегу, как-то сразу же же положить. Для меня это вообще странная какая-то история.
0: Ну, вот видишь, а я же нал вообще не получаю. Ну, то есть у меня все зарплаты на картах, деньги я не снимаю, не нужно. Поэтому, когда мне дают 5000 рублей, я чувствую, как будто я на них весь мир могу купить, как будто я все еще в двухтысячных, а не в нынешней обстановке. В ноябре 1952 года бандиты снова застрелили милиционера, который пытался задержать их после ограбления магазина у ботанического сада. Всего за три года преступники совершили 28 разбойных нападений, убили 11 человек и еще 12 ранили. В их руках находилось больше 300 тысяч рублей. Это мега-серьезные деньги в советском Ну, Союзе. Не
1: мега-серьезно, но большие.
0: Я думаю, что было не так много людей с 300 тысячами.
1: Ну, во-первых, давай так, их банда. Соответственно, вот дели на каждого еще.
0: Я думаю, что они еще и тратили их в процессе. То есть Понятно. ни у кого из них, наверное, да, не было... спойлер, кстати говоря, а
1: как думаете, почему их поймали?
0: А вот задумайтесь, задумайтесь, пока мы не пришли к этому моменту.
1: Так случилось, что Митин и его подельники попадались на глаза милиции, их, по-моему, даже задерживали, но получалось так, что не было ни оснований, ни каких-то вещественных доказательств для того, чтобы их дальше там проверки что-то в отношении них производилось. В общем, в в январе 1953 года бандиты ограбили сберкассу в мытищах. Преступники зашли, и заблокировали двери и направились к ячейкам. Одна из сотрудниц успела нажать на тревожную кнопку. Надеюсь, что это происходило обычно так же, как, знаешь, как в Преступники заметили, что она нажала на тревожную кнопку. В общем, я надеюсь, что Люди, которые организовывали систему безопасности в сберкассе и форми- вот вот, создавали вот эту вот кнопку, когда ты ее нажимаешь, надеюсь, что она не сопровождалась какой-нибудь сиреной. Мне
0: кажется, она загоралась красной. Да, вот если честно,
1: для меня это очевидно, что ты типа нажал, и ты должно, по идее, спугнуть бандитов. Но на самом деле ты подписывал, по идее, все смертный приговор. Но преступники лишь ударили несколько раз женщину по лицу, вот, и принялись грабить. А, на вызов, как и полагается, любое охранное агентство, знаете, что происходит, когда происходит срабатывание сигнализации? Обычно звонят. Так вот, позвонили прямо <laughs> в эту сберкассу, и произошел достаточно забавный разговор. Значит, дежурный милиционер позвонил в сберкассу и спросил, это сберкасса? Типа он дозвонился, на что ему ответили «Нет, это стадион». И повесили трубку. Такого дерзкого троллинга, конечно, милиция...
0: Это второй советский троллинг. Первый с детьми, которые рисовали черную кошку.
1: Вот. Но, как ни странно, об этом милиционер отрапортовал. О том, что именно так ответили. И следователь Арапов зацепился за эту странную деталь. Почему, ну, то есть как бессознательно преступник ответил, это стадион? Почему он не ответил, это, ну, как нецензурной бранью, например? Почему он не ответил, что это магазин там? Или что это, да, это сберкас, Ну, что-то такое. Почему это первое, что пришло в голову преступнику, когда он отвечал? Вот, и начали изучать детально карту налетов, и, к удивлению следователя, многие... Это была не случайность, потому что все места, где происходили ограбления или разбои, они были все так или иначе расположены от спортивных объектов. Например, там всякие «Динамо», туши, «Метич», короче говоря, все везде были, либо всякие там дворцы спорта, стадионы, вот это вот все. И очевидцы, которые видели бандитов, они их описывали как молодых людей, которые ну, атлетически сложены, то есть такие крепкие ребята. И нужно сказать, что мы говорим про Советский Союз послевоенный, и такого явление, как спортивный зал. Или и ч- бодибилдинг. Или, да, бодибилдинг или частная секция какая-то спортивная. Ее, естественно, существовало. И если вы выглядели как спортсмен, будьте уверены, это вы спортсмен.
0: Вы занимаетесь какой-то спортивной организацией 100% на этом стадионе и бегаете.
1: На основании вот этих вот выводов подозреваемые они находятся, они могут быть из числа либо каких-нибудь спортсменов, либо болельщиков. И И за окрестностями стадионов началась слежка. По оба всех э, странных каких-то ситуациях вокруг стадионов, вот этих вот всех объектов, э, было приказано докладывать в Мур.
0: А еще, смотрите, были же все сообщества ну то есть комсомолы, сообщество, если вы занимаетесь в одной секции, у вас спортивное сообщество, где везде есть партийные элементы, и эти партийные элементы по-любому будут докладывать о каких-то нарушениях.
1: Кстати говоря, я не знаю, как про, если мы говорим про сороковые, наверное, пятидесятые, да, ну в данном случае пятидесятые, но по большому счету. Вот эта вот культура формирования личного дела, я не знаю, насколько она была в 50-х распространена, но могу сказать точно, что если мы говорим о 70-х, 80-х, то, например, для того, чтобы какую-то рекомендацию получить, или, например, вы получаете визу в АВИР, чтобы выехать куда-то, у вас должна быть вообще безупречное личное дело. То есть если вы партийный человек, и у вас все хорошо, Все окружающие считают, что вы честный гражданин, и у вас все замечательно. Так получилось, да, что у нас практически все э, бандиты, которых в итоге словили, они на самом деле были людьми партийными. И благочестивыми. И благочестивыми. Так вот, как получилось э, по итогу поймать бандитов? Значит, студент мои Вячеслав Лукин, после очередной тренировки хоккейной команды Красногорского завода, наверное, прямо из Снежкома, шел домой. Вот, и решил Как по доброй традиции хоккеистов Да, наверное, все хоккеисты С этим согласны Решил, <решил> бахнуть пивка Мы вот. ну,
0: не знаем, да, это, это Лукин и его путь <решил> Да,
1: это страну, Ну, углеводы
0: С другой стороны, да, но ну, и они же не профессиональные спортсмены Они на заводе поработали, ну, да, да, да. покатались Можно и ну, Короче выпить. говоря, они
1: после хоккея решили бахнуть пивка Но пивка решили бахнуть, бахнуть красиво Потому что денег там много И Лукин, он решил просто купить бочонок пива и начал угощать всех. Естественно, это вызвало много подозрений.
0: Вопросики. Откуда у студента деньги на бочонок пива?
1: Вместе с тем в самом Муре достаточно так скажем с неодобрением относились к этой теории, что студент МАИ спортсмен, партийный товарищ, что вот он вот может быть потенциально а, каким-то там бандитом. К тому же он, кстати говоря, еще по-моему, хорошо учился, какой-то ударник там учебы. В общем, безупречная достаточно была у него репутация. Тем не менее, Арапов поручил все-таки вести наблюдение за Лукиным. Установили круг общения, установили, что он общается с господином Митиным, как мы помним, что это был лидер группировки. И один факт сразу же насторожил полицию. А молодой человек, Лукин, был э, на стадионе Мытищи перед ограблением Сберкаса, что также наталкивает на то, что он мог быть причастен к преступлению. За Лукиным была организована слежка, и последний решил взять и отправиться в Мурманск к другу.
0: Они ничего не знали о слежке, не подозревали, просто был его жизненный план.
1: Да. И, значит, Лукин пошел, по-моему, в вагон-ресторан, оставил какие-то свои вещи, видимо, ну там, в купе, не в купе.
0: Ну, в купе, наверное, денег да. твоего много.
1: Ну, наверняка, да. Нет, я просто не знаю, были ли купе, если честно. Откуда тогда взялись эти
0: советские купе?
1: Ну, возможно, попозже. Знаешь, этот лоск шестидесятых. — Может быть. — Вот. Но ну, в любом случае, значит, представленный оперативник, который вот осуществлял слежку, он открыл, значит, чемодан Лукина и оказалось, что там он везет 20 тысяч рублей. —
0: Просто наликом. —
1: Просто наликом. Ну, а не, отк- на карте, что ли? Ладно, я что-то не... Или, может, в слитке?
0: — Я просто представила, как он открывает чемодан, и там этот ворох денег...
1: Ну и впоследствии э, также была представлена э, слежка за другими участниками банды, и вскоре собралось достаточное количество доказательств, э, свидетельствующих о том, что действительно они были причастны к этой серии ограблений.
0: Uh, есть и другая версия, но она неофициальная, и мы ее не придерживаемся. Это версия с внедрением некого секретного агента Мишина в банду. Сейчас я немножко расскажу, откуда вообще взялась эта абсолютно неправдоподобная версия. Возможно, ее автор пересмотрел место встречи, <laughs> изменить нельзя, и придумал такой сюжетный поворот. В общем, существует книга ⁇ Бандиты времен социализма ⁇ Хроника российской преступности. 1917 и 1991. Ее автор Федор Раззаков. В 2003 году эта книга вышла в очень красивой, стильной, желтой обложке. Я нашла ее на онлайн-сервисе, где я читаю книги за денежки. И выглядит она крайне респектабельно. И но фамилия Розакова как-то заставила меня задуматься. Мне она показалась знакомой. Я прочитала главу про черную кошку. Там все разбито по периодам. Написано складно и интересно, но с элементом про секретного агента. Начала искать, что там про секретного агента, чтобы потом никто не предъявлял мне за фактчекинг, и смотреть, что там еще, Но ни у кого такой версии нет. Все опираются на Арапова и его действия. История Арапова пересказана и на сайте МВД, там есть раздел, который должен понравиться Мише, он называется «Было дело».
1: Да, «Было дело» — это выражение, да, это классическая шутка такая, что как по-русски переводится «кейс», да? Было, «было дело». дело.
0: Да. И вот в этом разделе «Было дело» они публикуют журналистские большие тексты о преступниках, который одобряет МВД эти сами, самые статьи. У Розакова версия с секретным агентом, немножко другая, я начала смотреть, откуда мне эта фамилия знакома, и оказалось, что Розаков, может, он Розаков?
1: Не суть. В общем, просим прощения, если неправильно прочитаем фамилию, вы являетесь родственником этого человека, но нам, по большому счету, все равно.
0: Мы приносим извинения, нам все равно. Он придумал мем про Высоцкого и КГБ. То есть вот та скандальная биография, которую сняли с печати, в тексте доказывалось, что Высоцкий работал на КГБ, и родственники Высоцкого судились с автором, тот же самый человек написал книгу про преступность и внедрил секретного агента.
1: За достоверность отвечает.
0: Да, поэтому его это любовь к желтизне, придумыванию фактов, отсутствие какой-то базы документальной. Оно все приводит нас в ситуации, в которой мы не верим версию про секретного агента и остаемся верны линии Арапова, который воплощен в Жеглове и в Шарапове. 14 февраля 1953 года, в день всех влюбленных, 26-летнего Митина задержали. Он был спокоен, шутил с милиционерами и пошел на сделку со следствием. Главарь участвовал в экспериментах, то есть выезжал на места, помогал восстановить ход событий, но, скорее всего, митинг понял, что их взяли, вариантов у них нет, и почему бы не рассказать, что происходило.
1: Вполне возможно, кстати говоря, что они, общаясь между друг другом, подозревали, что ведется слежка, и они в этот период, по-моему, не совершали там в 1953 году вообще никаких преступлений. И возможно, что они понимали, что ну, все дело Плохо и уже смирились, на самом деле, в какой-то степени, с тем, что и ждет.
0: А, Митин содержался в Лефортово, в тюрьме Лефортово. И интересный факт, что пока Митин был под арестом, но еще обвиняемым, а не преступником, как бы окончательно суд не вынес вердикт, в то же время на даче в Кунсе <laughs> скончался Иосиф Сталин. Это никак не относится к нашей истории, но я не могла не указать этот факт. Известно, что Арапова, который участвовал активно в расследовании, в больший шок поверг Лукин, потому что Митин, он хоть и рабочий, достаточно образованный для сотрудника оборонного предприятия, ударный труженик, но тем не менее как бы от него еще можно ожидать, наверное, каких-то сомнительных поступков. Но вот Лукин интеллигентный, умный, тихий парень, со спокойным видом рассказывал следователю об убийствах. Вот это их и поразило, вот как раз такие студенты, совсем юные спортсмены, как бы свет Самола по идее, совершали такие вещи и никакого сочувствия не испытывают к убитым. Доказательную базу собрали быстро, и начался суд. Естественно, в Советском Союзе, по-моему, долго дела не расследовали. Как как можно быстрее старались привлечь к ответственности, особенно если преступления громкие, как в случае с бандой Митина. Э, Митина и Гравера с завода Самарина приговорили к расстрелу. За фамилии, кстати, мы отвечать не можем, потому что материалы дела, они засекречены. Были засекречены сразу после суда. И Это тот вариант, который размножили журналисты, поэтому имя Митина, скорее всего, достоверное, а все остальные могут быть изменены.
1: Да, и нужно сказать, что несмотря на то, что Митин пошел на сделку со следствием, никаких преференций он, к сожалению, получить не смог.
0: Достаточно стандартная картина для 1953 года. Двоих участников банды приговорили к расстрелу. Остальные получили от 10 до 25 лет. Что еще интересно про Митина — в заседании он полностью признал вину, но ни перед кем не извинялся. При этом он выступил только против одного пункта обвинения. Это было обвинение в терроре по отношению к советской власти. Хорошим советским гражданином он себя все равно считал, несмотря на все то, что они сделали. Лукин, тот самый студент Московского авиационного института, получил 25 лет. И на суде он сказал, что если бы отец остался в семье, я так понимаю, что просто мать и отец развелись, то он бы не допустил его преступного пути, что якобы именно отец держал его в ежовых рукавицах, и если бы папа остался, то Лукин бы не связался с бандитами не стал бы преступником. Ну, это его версия такая. И за... Дальнейшую информацию мы отвечать не можем, она тоже расхожая, но есть только в источниках. Отец Лукина сам был сотрудником милиции и активным коммунистом, ну, членом Всесоюзной коммунистической партии. После судебного процесса он оказался в психиатрической больнице, потому что не смог выдержать стресса и напряжения. Как мы отметили, после суда все материалы дела засекретили что было абсолютно неудивительно, потому что у нас есть бравые, здоровые, сильные ребята-спортсмены и ребята, здесь прям советское ощущение от слова, ребята с оборонного завода, вроде бы как олицетворение страны, которая после разрухи и войны встает на верные рельсы, и они совершают столь ужасные преступления. Если мы в кинофильме место встречи изменить нельзя, видим каких-то мрачных преступников, прям воры в законе, живут по воровским понятиям, то здесь абсолютно обычные советские граждане. Да уж. Такая история. Как тебе ощущение от банды Митина?
1: Вообще очень странное, потому что, знаешь, что напоминает мне, когда первый раз читал конспекты материала по этой теме, у меня первое, что я вспомнил, это что-то типа бригады, знаешь, такие молодые люди, вернувшиеся там с армии, там Саша Белый же с армии вернулся по сюжету, вот, тут типа, знаешь, там такие вот послевоенные годы какие-то такие вот, в общем, какой-то такой вот вайб, э и вот они вот вместо того, чтобы заниматься вот, это, вот этим вот всем, начинают такой вот фигней страдать. Ну, в общем, очень странно на самом деле, что они все были достаточно, ну плюс минус образцовыми гражданами да то есть у них там какие-то заслуги были результаты в учебе в спорте во всем почему-то их это все не увлекало но их увлекала вот такая вот преступная деятельность вполне возможно что влияние на этих молодых людей с точки зрения вот так скажем криминологии оказался отказал вот этот флер романтический такой бандитский что у бандитов много денег у них вообще очень адреналиновая и веселая жизнь они к ней прикоснулись и оказалось что что это, ну, прикольно, наверное, Ну, для них в моменте было. было. Вот. И вполне возможно, что вот как-то так. Но для меня еще очень странным, на самом деле, в этой истории э, является тот факт, что Митина все-таки приговорили к расстрелу, потому что, ну, так или иначе, возможно, что все материалы, на самом деле, у следствия уже были, и, и, ну, он просто сам как бы способствовал, да, но ничего полезного он, возможно, не сказал. Но в целом э я понимаю, что цель репрессивная в этой ситуации была достаточно оправдана, потому что, ну, бороться с бандитизмом нужно, и такими жестокими мерами возможно, что это эффективно было бы. Вот, но еще более эффективно было бы, например, э значительно сильнее резать ответственность привлекаемых лиц за бандитизм в случае, если они всю структуру, например, сливают. Потому что это очень сильно облегчает жизнь правоохранительным органам, вообще ставит на нет любую активность целого преступного сообщества. Да, как бы, ну, ты в глазах своих, э, как бы называется, э, в глазах своих, Корешей. Это, бывших корешей, да, ты там, крыса все остальное, но государство цель ведь э, как бы всем дать по заслугам, вот, а несмотря на то, что тебе дадут, например, срок какой-то маленький, э, опасность все равно есть, потому что с тобой могут просто расквитаться. То есть, ну, опасность в любом случае остается, и некая социальная справедливость э, так или иначе имеет место быть в этой ситуации. Поэтому я считаю, что в данном случае неэффективно применены меры государственного воздействия в отношении Митина.
0: Но мы с тобой говорили, что мы против смертной казни. У вас может быть свое мнение на этот счет, но мне еще кажется, что вот Митин и его компашка, они не были связаны с криминальным миром и какие-то смутные представления о нем имели, потому что
1: я с тобой вообще не соглашусь по одной простой причине, потому что им нужно было реализовывать товар и они же грабили, ну, там, в начале кассу, например, да, а потом они начали грабить, ну, там, какие-то склады. уже склады и все остальное. И им нужно было как-то это реализовывать, поэтому контакты с преступным миром у них совершенно Нет, точно были. Нет, я не
0: про то знакомство. Ага. Я не в смысле, что они не контактировали, они и оружие где-то брали. По-любому ну, это было трофейное оружие, и ну, как-то да, они да. его перекупали. Я про то, что они себе как бы только представляют внешне, но не представляют внутреннюю структуру, потому что воры в законе их бы просто сожрали за сотрудничество со следствием. И мне кажется, твоя позиция касаемо вот пилить да, сроки между ними и давать минимальный тому, кто сдаёт всю схему, она бы сработала только в системе как бы, криминала, не структурного.
1: Но ты должна понимать, что сдают обычно не старожилы. Да. А сдают те, кто ну, совсем молодняк, кто еще не знаком с, с реальными опасностями и принципами преступного сообщества. Поэтому я настаиваю на том, что я прав, а ты не прав.
0: Просто воры в законе бы действовали немножко по иным принципам. Да, согласен. А тут непонятно с чего. Мне вообще странно. Просто если мы говорим про бригаду и вот это ощущение, что в послевоенное время то бригада это ну, последствия 90-х, условно скажем. И война была другая, да, я не помню, <proof> там Афган или Чечня, Э-э- и жизнь другая. А тут у них вроде бы все хорошо. Ну вот как место встречи изменить нельзя, вот это первая сцена, где он идет по солнечной Москве. Они не безработные, у них есть где жить. ими, наверное, гордится их предприятие. Они занимаются спортом. Да, конечно, жизнь жизни сахар, особенно в 50-е годы. Но, тем не менее, она гораздо лучше, чем была, там, условно, 10 лет назад. Но по какой-то причине им стало этого мало. Я просто... несложно сложно это представить, как люди готовы переступить закон и не в плане, там, на красный свет перейти, припарковаться ну... на месте для инвалида, а пойти грабить склад.
1: Слушай, ну, вполне возможно, что вот это вот послевоенное влияние, возможно, что у них отношение к насилию просто более ну, как сказать, толерантное, что ли, было, поэтому для них это не было такой дикостью, вот как для нас сейчас, например.
0: Ну что, мы сегодня рассказали вам историю банды Ивана Митина, ту историю, которая оказалась в основе романа «Эра милосердия», и впоследствии фильма «Место встречи изменить нельзя». Вы можете поддержать нас на бусте, уникального контента там нет, но мы публикуем выпуски пораньше, в пятницу утром. Также нас... есть чат. Да, есть чатик. Миша там активно со всеми переписывается. Но мы активно переписываемся и в нашем общем чате, и практически каждый день, кроме выходных, что-то туда постим. И да, анекдот про Ярославское предприятие можете послушать там же.
1: Ну все, друзья, до следующей недели. Пока, честно говоря, мы не знаем, что будем записывать, да? пока еще мы точно не выбрали. Вот, поэтому э, следующий выпуск будет таким же сюрпризом для нас, так же, как и для вас. Вот, увидимся на следующей неделе. Всем пока.
0: Да, всем целуем. Всем пока.